0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hallo ICF Family, geht's euch gut? Ja? Sehr schön, hallo liebe Podcast-Zuschauer, euch geht's hoffentlich auch gut. Ich bin aus dem Summerbreak zurück und wer schon länger in der Kirche ist, weiß, die erste Predigt nach dem Summerbreak da... Ist der Pastor geladen? Ja? Also da musst du es einfach durch, tut mir leid, wenn es erstmal da bist, es ist nicht immer. Obwohl, ich immer so. Egal. Gut. Äh, äh, und zwar sind es Dinge, die ich dir mitgeben möchte, weil wir werden bald zehn Jahre ICF München feiern. Wir wollen uns ready machen für das, was Gott in dieser Stadt tut. Und ich möchte einsteigen mit einer Geschichte, die ich im Juli erlebt habe. Ich war mit dem Movement-Leitungsteam unterwegs in den USA. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von diesen wunderschönen Männern. Wir waren in den Rocky Mountains unterwegs. Dank eines großzügigen Sponsors konnten wir dort unsere Klausurtage machen. Das war relativ am Anfang. Sieht alle noch gepflegt aus. Ja, Alle riechen noch gut. Man riecht so richtig durchs Bild durch. So nach zehn Tagen Wildnis sieht das dann anders aus und das zeige ich dir jetzt nicht, wie es aussieht und den Geruch will ich dir auch ersparen. Aber als wir unterwegs waren, hatten wir immer Momente, wo wir gesagt haben: Komm, lass uns mal was Verrücktes machen. Zum Beispiel kommen wir an einem Fluss vorbei in Amerika und dort sehen wir lauter Amis in so wunderbaren Baderingen dort runter cruisen. Und Leo sagt gleich: Hey, das machen wir auch. Und wir so: Ja, klar, das machen wir auch. Sieht chillig aus. Und wenn die Amis eins können, dann aus alles ein Event machen. Wirklich, aus allem. Ja. Selbst aus so einer ISA gefühlt. Ja? Also so, dann cruisen die da runter, und wir, machen, wir machen das und dann gehen wir hin zu diesem Verleiher. Und dann musst du erst in Amerika, wenn du schon mal warst, so unterschreiben. So, ja? so ungefähr, wenn sie ihr Leben verlieren auf diesem Fluss, werden sie mich nicht verklagen und so weiter. Das kennt man schon, das schreibt sich ja. Das, warum ist das, also, verstehst du, die ISA kann ich auch auf so einem Schwimmbereif runter cruisen. was ist das Problem. Gut, dann fragt die Dame aus Amerika, äh, wollen Sie eine Rettungsweste? Rettungsweste? Auf dem Flüsschen brauchen wir nicht. Gut, wir fahren hoch mit dem Auto, wo der Fluss losgeht und wir sind am Cruisen, Poppes, schön unten in den Ring rein, am Cruisen, schön kühl, es war ziemlich heiß drumherum und was ich an diesem Moment nicht bedacht habe ist, wenn der es unten raushängt aus diesem Reifen gibt es Steine. So ungefähr, nach ungefähr 10 Metern kommt der erste Hit Steißbein, bist du schon mal auf Steißbein gefallen? Das ist nicht gut. Und wenn du mit dem Fluss der Regen gespült wirst, ist auch nicht besser. Es tut weh. Und ich überlege mir, ich sage den anderen mal lieber nichts. Die Erfahrung müssen sie selber machen, okay? Ich bin dann so vorne auf dem Reifen drauf, ja? Und dann nach ungefähr 100 Meter kommt der erste Wasserfall. Der ist noch nicht so hoch. Und denken wir, ja gut, mit meiner wunderbaren Steißbeintechnik Gewicht nach vorne. Ich habe ja als Physik-, Chemie- und Biologielehrer Gelernt, was das Problem bei Wasserfällen ist. erkläre es denen, die nicht in der Schule aufgepasst haben? Okay, also am Wasserfall ist folgendes Problem. Da gibt es so eine Wasserwalze unterhalb dieses Wasserfalls und da solltest du nicht reingeraten. Das wäre eine ganz unangenehme Situation, da kannst du bis zu Wochen unten drin bleiben und der Sauerstoff wird nicht so lange ausreichen, wie du da unten bist. Okay, also aufgrund meiner Technik, ich schön über die erste Welle rüber und die waren ungefähr einen Meter. Ich drehe mich um und dann kommt der Rest vom Team. Und dann kommt Michi Sieber, der Hirte vom ICF Zürich. Und der kommt hin an die Welle, denkt nicht drüber nach. Ja? Woher soll er das auch wissen? Hirte, ja, das, kann, das ist ja kein Lehrer. So, okay. Also Und den spült so dermaßen salto rückwärts da unten rein. Er kommt wieder hoch so. Und ich habe mich tot gelacht. Also wenn du Christ bist, Schadenfeuer sollte man nicht haben. Aber es also, also, sah so lustig aus. Was du? das? So, so rückwärts rein. Okay, gut. Je länger der Fluss lief, desto größer wurden die Wasserfälle. Irgendwann habe ich mir gedacht, vielleicht wäre so eine Rettungsweste doch nicht schlecht. Und bei der vorletzten Wasserstufe hat es mich reingespült. Obwohl meine technik Gewicht vorne, Salto rückwärts und unten in die Walze rein. Von jetzt auf gleich fand ich es gar nicht mehr lustig. Von jetzt auf gleich wusste ich nicht, wo oben und unten ist. Und wusste nicht, wie ich da rausgehe. Du siehst auch nichts, alles ist aufgewühlt in diesem Fluss. Gott sei Dank treffe ich in dem Moment in meinem Kopf den Boden. Warum Gott sei Dank? Weil ich weiß, wo der Boden ist. Stoß mich ab, komm nach oben und schnapp nach Luft. Nach diesem Erlebnis war diese Flussfahrt irgendwie anders. Weil erstens habe ich gesehen, während alle Fun hatten, wer vor mir sich reinspielt. Und zweitens hatte ich selber absolute Wachsamkeit, dass es mich nicht wieder reinspült. Nach diesem ersten Durchgang sind Leo und René von Österreich, haben gesagt, wir machen es nochmal, nochmal. Ich habe gesagt, Jungs, ich habe Kopfweh, ich blute, ich bleibe hier. Das Schöne ist, dass der Michi an hitzlichen Begabung ist. Wenn du selber keinen Bock hast, kannst du es ein bisschen vertuschen, indem du sagst, ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei dir. Sag Michi, du kannst ruhig gehen, nee, ich bleibe bei dir. Okay, also Michi und ich sind dann da geblieben und die anderen Jungs sind nochmal hoch. Und wir waren an der größten Wasserfall geblieben und durch unser Erlebnis hat sich unsere Perspektive verändert. Zwischen all den Menschen, die Fun hatten, die es gar nicht mitbekommen hatten, weil sie vielleicht das noch nie erlebt haben, haben wir Menschen gesehen, die reingespült wurden. Der krasseste Moment war eine Familie. Die kommt an und wir sehen schon, wow, das wird nicht so gut ausgehen. Ein kleiner Junge, vielleicht so alt wie mein Sohn, die Frau und der Mann, alle keine Rettungswesten. Und in dem Moment spült sie unten rein. Der Mann kommt als erstes hoch, aber Frau und Kind kommen nicht wieder hoch. Aufgrund des Erlebnisses, alle haben Pfand drumherum, keiner merkt es. Springen wir auf, wir wollen schon hingehen, aber was machst du in dem Moment? Du weißt gar nicht genau, was du machen sollst. In dem Moment kommt der kleine Junge hoch, der Mann zieht ihn auf den Ring rüber, aber die Frau kann offensichtlich auch nicht schwimmen. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so nicht schwimmen kann, weil du hast nur noch die Hände über Wasser gesehen, aber nicht mehr die Person. Wir wollen gerade schon wieder reinspringen. Zum Glück sieht es jemand anders, der gerade mitten im Pfandbetrieb des Alltags ist und zieht diese Frau raus. Aufgrund unseres Erlebnisses von Michi und mir hatten wir eine andere Perspektive. Wir haben auf einfach Menschen mitten im Alltag, im Pfannen gesehen, die untergehen, die uns vorher gar nicht aufgefallen sind. In dieser Predigt wird etwas passieren mit dir und ich muss dich vorher warnen. In dieser Predigt, und am Ende, wenn ich beten will und du wirst mitbeten, wenn du magst, wird es dich durchspülen, Wir an dieser Wasserfallstufe, und zwar die Liebe Gottes. Und wenn die einen durchspült, verändert es die Perspektive auf meinen Alltag, auf die Menschen um mich herum, wo Menschen untergehen und auch unsere Stadt, die gerade große Herausforderungen mit Flüchtlingen meistert. Und ich möchte dir ein paar Gedanken mitgeben heute zu dem Thema, wie können wir wirklich einen Unterschied machen und wie können wir auch ready sein. In drei Wochen ist die Jahresfeier. Und Gott tut große Dinge in unserer Stadt. Er wird noch viel größere tun. Gott ist ready. Wusstest du das? Gott ist born ready. Die entscheidende Frage ist immer, bin ich auch ready? Und darum geht es in dieser Predigt. Und ich möchte euch Dinge erklären, die ich in den letzten zehn Jahren er er erlebt habe und erfahren habe und gelernt habe, wie ich dann einen Unterschied machen kann. Weil ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, die ist sehr herausfordernd, wenn du dich als Christ bezeichnet. Da heißt es, denn Gott lieben heißt nichts anderes, als seine Gebote befolgen und seine Gebote sind nicht schwer. Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Mal bis hierhin. Ich weiß nicht, wie du die Bibel liest und ob du sie liest. Aber dieser Satz ist mal dermaßen krass. Ich lese ihn nochmal vor. Jedes Kind Gottes, das hieße jeder, der sich heute als Christ bezeichnet, weil er diesen Jesus kennengelernt hat und eine Gottesbeziehung hat, ist ein Kind Gottes. Okay, wenn du dich so bezeichnest, gilt dieser Satz für dich. Bist du ready? Da steht, jedes Kind Gottes, also du, kann den Sieg erregen über alles. Come on, aber nicht die Flüchtlingskatastrophe, aber doch nicht über meine Ehe, die in der Sackgasse ist, doch nicht über die Probleme in meiner Familie, doch nicht in der Sackgasse in meiner Firma, also da nicht, aber sonst viel Alles, was in dieser Welt Gott widersetzt und seinen Plänen. Das ist ziemlich herausfordernd und ich möchte dir heute erklären, mit welchen Prinzipien wir die letzten zehn Jahre erlebt haben, dass du wirklich den Sieg über alles am Ende vom Tag erringst. Und ich möchte es dir erklären, das kannst du auf die Nöte der Welt anwenden, du kannst es auf die traumatisierten Flüchtlinge anwenden, du kannst es auf Familien, die zahle, zerkrashen anwenden, du kannst es auf alles anwenden. Und zwar ist die Frage, was ist der Fokus in deinem meinem Leben? Was jagen wir nach? Es gibt eine Möglichkeit, was der Fokus ist, dass man sagt, okay, mein Ziel in meinem Leben, das sprechen die wenigsten aus, ist Erfolg und Geld. Und das ist wie so bei dem Esel, der Salami vor der Angel, ja so vorne, dem versuche ich dann hinterher zu laufen. Ja, und versuche einfach Erfolg zu erwischen und laufe dem hinterher und fast das ist mein Hauptfokus. Wenn du das machst, gibt es ein biblisches Prinzip. Das hat immer Nebenprodukte dieser Fokus. In dem Beispiel siehst du hier Geiz, Sorgen, Ängste. Wenn du dem nachher sagst, das ist mein Fokus, wird das folgen und du wirst das gar nicht auf eine erfüllende Art erreichen. Das heißt, die eine Möglichkeit ist, diesen Fokus zu haben. Oder du verstehst geistliche Prinzipien, die ich dir heute näher bringen möchte, dass du wenn du etwas anders in Fokus bringst, wird Erfolg und Geld und Ressourcen dir folgen. Und zwar, wenn du vorne auf deiner Angel etwas drauf hast, was biblische Prinzipien sind, und zwar Vision und Einheit. Wenn das die Angel ist, der ich nachlaufe und sage, dem folge ich nach, das ist mein Fokus und das ist das, wo ich meine Prioritäten setze und dafür kämpfe, für Einheit und Vision, für Einheit in meiner Familie für Einheit in meiner Ehe, für Einheit in meinen Freundschaften, in meiner Small Group, in meiner Kirche und meiner Firma und eine göttliche Vision dazu kommt, dann gibt es Nebenprodukte, die folgen dir einfach. Die musst du gar nicht mehr suchen. Erfolg, und zwar aus einer göttlichen Perspektive. Göttliche Power und Erfüllung. Das sind Nebenprodukte laut der Bibel für den richtigen Fokus. Seit zehn Jahren haben wir das verstanden und in unserer Kirche haben wir Vision und Einheit als wichtigste Ziele, weil Gott sagt, wenn zwei auf dieser Erde eins werden, in dem, was sie bitten, wird es passieren. Etwas Übernatürliches, den Sieg erringen, tue ich durch Einheit und durch Vision. Ich habe dir ein Bild mitgebracht und zwar ist es ein Auto mit vielen Teilen und das sollte so ein bisschen zeigen, was der Gedanke ist dass jeder so ein Part ist und dieses Auto macht dann wirklich Sinn, wenn es eine Vision, einen Plan gibt und jeder seine so Position in Einheit wahrnimmt. Zum Beispiel die Bremse. Vielleicht bist du eine Bremse. Die Bremse macht dann Sinn im Auto. Eine Bremse alleine ist ziemlich destruktiv. Ja? da sind dann so Menschen dagegen. Was wollen wir machen? Dagegen. Die haben immer so ein Dagegenschild dabei. Eine Bremse göttlich eingesetzt ist, wenn das Tempo mal zu hoch wird, aus einem hierdlichen Grund auch mal das Tempo rauszunehmen. Dafür ist sicher, oder da kommt eine Wand davor da crashen wir dagegen, jetzt müssen wir bremsen. Okay, aber nur in diesem Kontext fängt es an, göttlich zu werden und übernatürlich zu werden, in der Einheit, im Team. Und ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, wo David etwas zur Einheit betet. Und das lese ich mal vor. Ein Lied Davids für die Festbesucher der Zehnjahresfeier, die nach Jerusalem hinaufziehen. Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben. Also wenn Einheit passiert, wenn Frieden ist. Wie schön ist das. Und jetzt kommt ein Beispiel, das er verwendet. Wie schön ist es. Es ist so wohltuend wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge Zion niederfällt. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Wenn ich so eine Bibelstelle lese, denke ich mir, Irgendwas will mir der David hier sagen, aber ich verstehe nichts. Ich kenne den Hermann, aber nicht hermann Zion? Was ist Zion? Also er nimmt dir ein Bild und zu verstehen, was hinter Einheit versteht, muss ich rausfinden. was will er mir sagen? Weißt du, was ich da mache? Ich gebe es im Internet ein. Muss nicht Google sein, wenn du diese Suchplattform blöd findest. Gibt auch noch andere. Aber da kannst du es eingeben. Und dann habe ich nach einer Karte gesucht und erstmal gefragt, was sind das überhaupt für Berge und habe folgende Karte gefunden. Da ist der Berg hermann. Und da ist der Berg Zion und die sind ungefähr 170 Kilometer auseinander. Der kleine Scherzkeks David macht einen Vergleich, der gar nicht funktioniert. Wie soll der Tau von Hermon auf Zion runterlaufen, wenn 170 Kilometer dazwischen sind? It's not possible. Geht nicht. Mit anderen Worten sagt David, wenn Einheit passiert, sind Dinge möglich, die sonst Menschen nicht möglich sind. Wenn Einheit, die göttlich ist, passiert, kann alles passieren, dann kann jeder Durchbruch passieren. Und das ist wie bei diesem Auto, wenn jeder an seine Position kommt und mitmacht. Das Problem ist, an diesem Nachjagen, das hört sich jetzt so einfach an, aber genauso anstrengend, wie es dem Erfolg und Geld nachzujagen ist, das ist anstrengend. Wusstest du das? Da musst du knechten wie ein Vieh. Wusstest du? Wusstest du nicht? Probier's aus. Also, die wenigsten gewinnen im Lotto. Die meisten müssen dafür Karriere machen. Das heißt, du musst richtig viel knechten dafür. Und jetzt für Vision und Einheit ist es übrigens genau das Gleiche. Das heißt, drei Punkte und die sind so dermaßen unsympathisch. Wenn ich Einheit haben möchte, müsste ich Konflikte angehen. Oh Männer. Kompromisse aufdecken. Oh, nee. Und Klarheit in der Vision haben. Dann hätte ich Einheit und es merkst, das kostet Kraft. Also Konflikte angehen. Kompromisse aufdecken, das kostet Kraft. Geistlich gesehen sind das wie die Voraussetzungen, dass immer wieder Einheit passiert. Das Problem ist, dass durch Konflikte unsere Ehen und Familien auseinanderprallen und auch Kompromisse, dass unsere Kirchen auseinanderfliegen und dass wir eher sagen, naja, im Endeffekt ist mein Ego ein, also mein kleines Ego in mir das Entscheidende und nicht, welchen Part habe ich in diesem Autobild einzunehmen. Und die Folge ist, dass es crasht. Punkt 2. Letzte Woche in 400 Kirchen weltweit sind 400 Pastoren vor die Kirche gestanden und mussten etwas beichten. Weil eine Hackergruppe eine Plattform gehackt hat, auf der Menschen fremdgehen und 32 Millionen Adressen und Daten von verheirateten Usern online gestellt haben. Darunter 400 Pastoren. Toren. Egal, ob du Pastor bist. Ob du Christ bist, kein Christ bist. Wir alle sind in einem Boot. Wenn wir diese Kompromisse nicht angehen und dieses Kreuz nicht nutzen, erstens kommt es eines Tages raus und eines Tages zerstört. Und diese Zerstörung ist nicht nur für den Papa der Gemeindefamilie, den Pastor, sondern für die ganze Familie. Diese Zerstörung ist nicht nur für den Vater einer Familie, wo das jetzt 32 Millionen Mal rauskommt, sondern für die ganze Familie. Deswegen Einheit ist etwas, was mich etwas kostet, Konflikte angehen, Kompromisse aufdecken und Klarheit in der Vision haben. Ich habe dir mal einen Hebräerbrief mitgebracht, der drückt es nochmal anders aus. Da heißt es, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Einheit, Vision, nach vorne gehen. Und dann heißt es, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie sich einige angewöhnt haben. Warum betont der Autor das? weil er weiß, dass so Momente wie Sonntags, aber auch so Momente wie deine Zehnjahresfeier entscheidend sind, dass mein Hirn und meine Seele mal wieder durchgelüftet wird und ich die Prioritäten in meinem Leben immer wieder richtig setze. Ohne diese Momente, was die Bibel hier Zusammenkünfte der Gemeinde bezeichnet, ändern wir ganz schnell wieder unsere Prioritäten. Gerade eben ist uns das noch klar. Im nächsten Moment, Dienstagmittag, Ändert sich schon wieder. Und wenn wir nicht regelmäßig diese Zusammenkünfte haben, wo der Heilige Geist mich erfrischt, werden meine Fokus sich immer wieder verschieben, weil die meisten Menschen um mich herum einen anderen Fokus vorleben. Das heißt, hier redet er darüber, über diese Einheit und ich möchte das jetzt mal anwenden an zwei Themen. Konflikte angehen und Klarheit in der Vision. Am Beispiel erstmal von unserer zehn jahres -Feier. Was machen wir im Zirkus Chrono in drei Wochen? Alle Locations, alle Altersgruppen kommen in einem Raum zusammen. Warum ist geistlich das etwas Besonderes? Erstens, die Bibel redet immer wieder davon, dass immer wieder die ganzen Altersgruppen und die Familien alle vor Gott kommen sollen zu einem Erntedankfest. Wenn du schon mal bei einer Mitarbeiter-Dankesparty warst, dann weißt du, was da mal 2000-fach an so einer Konferenz passiert. Du bist überwältigt von dem, wer Gott ist. Das Zweite, was passiert ist, es passiert eine Ausrichtung. Wenn wir alle da sind, deswegen ist auch jeder wichtig. Wenn wir alle da sind bei einer Worship Night, uns nach Gott ausrichten, wird Gott in der geistigen Dimension eine Atomexplosion starten. Er sagt, wenn Leute eins werden, der Stimme, die sie erheben, passiert etwas. Erfahrungsgemäß passieren an diesem Wochenende Berufungen. Neue Orientierung, neue Visionen für viele Menschen und auch für die ganze Kirche. Und darüber hinaus passieren Dinge, dass... Äh, die Stimme stärker wird, die Gott uns anvertraut. Wusstest du? Dass sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland auf dich schauen und sagst, wieso auf mich? Weil du ein Teil dieser Kirche bist. Und weil viele Kirchen, die gerade klein sind, die Hoffnung haben, dass mehr Menschen kommen könnten, dass mehr passieren kann. Diese Kirchen kommen zur 10-Jahres-Feier. Deswegen ist entscheidend, dass wir da sind. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich eine Demo machen würde. Ja? Ich melde eine Demo an, Stadt. Wenn ich sage, ich will der Stadt zeigen, es gibt viele Menschen, die Gottes Liebe haben in dieser Stadt. Und ich komme als Einziger zu der Demo. Ich mache einen Moonwalk über Leopoldstraße, kann ich gut, sieht auch gut aus. Ja? Und ich sage, echt Leute, wirklich. Also, hier gibt es viele Leute, die haben das. Die wollen auch, also wirklich, ganz, ganz viele. Ehrlich, ich schwöre. Sagt ihr aber du machst allein einen Moonwalk da vorne. Genau, das ist ein Moment und dieser Momentum ist entscheidend. Ich glaube, dass viele Menschen auch Gott kennenlernen werden. Auch bei dem Musical. Wir haben schon als Familie ganz viele Tickets verschenkt, weil wir glauben, dass das eine beste Möglichkeit ist, jemanden mitzunehmen. Und es ist nicht so entscheidend, ob ich das Musical vielleicht mag oder nicht mag. Das Entscheidende ist, dass ich bete, Gott wirke und er wird dort wirken. Und das sind für mich Momente, wo ich glaube, die Einheit ist entscheidend. In Postgeschichte 2,44 heißt es nochmal schön ausgedrückt zu der Einheit, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Hört sich das nicht kitschig an? Oder? Finden Sie nicht? Rosamunde Pilcher. Sie alle lebten wie einer großen Familie. Familie versteht man relativ schnell vielleicht, aber Familie heißt, dass es Menschen gibt, die aktiv dabei sind. Warum funktionieren viele Familien nicht mehr? Weil die meisten nicht mehr aktiv investieren in Familie. Wir werden Dinge ändern in die nächsten Wochen, vor allem im Oktober. Wir werden für jeden, Past für jeden Gottesdienst, den wir haben, einen Pastor einführen. Dieser Pastor wird Teams aufbauen für diesen Gottesdienst, um Gottes Liebe weiterzugeben, für Menschen da zu sein und Zeit zu haben, in jedem Gottesdienst. Wir werden euch da noch mehr darüber erzählen, aber das heißt, dass es viele Menschen geben, wenn diese Kirche sagt, ich nehme den 11.30 Uhr Gottesdienst als meinen Gottesdienst und helfe anderen Menschen, dass sie sich wohlfühlen. Das hieße Familie. Und jetzt heißt es hier bei diesem Vers ein kleines Wörtchen, das in der Theologie in Deutschland so Gerne überlesen wird. Kann das jeder lesen oder soll ich es nochmal vorlesen? Gro Großen. Ich möchte kurz erklären, was groß heißt in der ersten Kirche. Viele Leute sagen, ja wie ist das, Tobias, glaubst du ernsthaft, es kommen noch mehr Menschen dazu, fangen wir noch mehr Gottesdienste an. Das brauche ich doch nicht. Die Antwort ist die, solange es Menschen gibt in unserer Stadt und die aus allen Nationen kommen, die die Veränderungskraft von Jesus noch nicht kennen, werden wir neue Gefäße anfangen. Und wenn du denkst, dass die erste Gemeinde klein war, dann musst du es nochmal nachlesen. An einem einzigen Tag kamen 3.000 dazu. An einem Tag? Das ist viel, gell? Man sagt, die erste Gemeinde, nur in Jerusalem hat er 250.000 Menschen. Das ist echt eine große Familie. Entscheidend bei einer großen Familie ist, dass es überhaupt deine Familie ist. Das ist jetzt sehr simpel gesprochen. Ich weiß, dass in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren werden viele, viele Menschen Gottes Liebe in dieser Kirche erleben. Die Kirche wird immer größer werden. Deswegen ist es entscheidend für dich, dass du deine Community, deine Freunde und deine Small Group hast. Dann ist es für dich egal, ob 10.000, 20.000 Menschen dazukommen, die Gottes Liebe erleben oder nicht. Für dich gibt es viele Möglichkeiten. Explore fängt an im Oktober. Zehn Wochen lang kannst du Small Group erleben, eine Small Group starten. Es gibt den Small Group Finder, aber ich bitte dich, ich weiß, dass diese Kirche vielen Menschen den Platz geben wird und es ist wichtig, dass du ein Teil der Familie bist, weil dann haben wir wirklich Kraft. Ich lese dir mal weiter und das ist so eine Bibelstelle, die überlese ich gerne, deswegen überlese ich jetzt auch einfach. Okay, seid ihr dabei? Überlesen wir sie mal kurz zusammen. Wie ist unangenehm, deswegen ich überlese sie ganz schnell. Geht ganz schnell. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkauft den, half mit dem Geld den anderen, die in Not waren. Weiter, bitte, weiter, weiter, weiter. Puh, oh, das sind so Bibelstellen, die will man ja nicht lesen, oder? Willst du sowas lesen? Nein, deswegen habe ich es überlesen. Ja, so, so super. Gehen wir weiter. Jetzt ist wieder sympathisch. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Wir sind wieder bei Rosamunde Pecher angelangt. Ja. Das Problem ist, ich gehe jetzt doch nochmal zurück zu der anderen Bibelstelle. Tut mir leid. Hier heißt es, dass eine große Familie mich etwas kostet. In dem Fall sind es Ressourcen, aber es ist auch meine Kraft, meine Zeit und mein Invest. In Menschen, die in meinem Beziehungsnetzwerk sind. Und das ist etwas, was ich glaube, was sich durchzieht durch die Bibel, mit der Frage, wollen wir es machen oder nicht. Und das Gleiche kannst du anwenden auf Flüchtlinge. Gott ist der Meinung, dass unsere Stadt ausgewählt wurde, in der Welt im Mittelpunkt zu stehen, als ein Ort, wo Tausende von Menschen jeden Tag vor Not, Krieg und Angst hinflüchten. Ich habe einen Facebook-Post von einem arabischen Jugendlichen gesehen. Der postet in seinem Land, sagt, ich schäme mich zutiefst, dass mein Land keine Flüchtlinge aufnimmt, obwohl wir näher dran sind und mehr Geld haben. Aus Angst davor, dass etwas passieren kann. Und dass meine Brüder nach Berlin flüchten müssen oder nach Deutschland flüchten werden. Dafür werden wir uns eines Tages in Grund und Boden schämen. Und ich glaube, dass wir als Kirche in dieser Stadt nicht aus Zufall sind. Ich glaube, dass Gott keine Städte zufällig auswählt, sondern er ist der Meinung, dass wir mit allen anderen Christen dieser Stadt einen Unterschied machen können und dieser Not begegnen. Ich habe euch vor anderthalb Jahren die Vision gesagt, dass ich glaube, dass wir eines Tages im Audidom sein werden und dass dort 50% Prozent Flüchtlinge und Alleinerziehende sein werden. Als ich das gesagt habe, haben viele gesagt, wie soll das denn gehen? Wie soll ich dir sagen? Die Menschen sind nicht das Problem, die kommen jeden Tag in unsere Stadt. Die Frage ist auch nicht, ob Gott ready ist. Gott ist auf allen Flüchtlingsmärschen mit dabei und weint mit den Kindern und Jugendlichen, die alleine fliehen gerade und den Familien und allen, die Traumata erlebt haben. Gott ist ready. Die Frage ist, sind wir es auch? Die Frage ist, stellen wir uns Gott zur Verfügung? In der letzten Woche, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten und ich bin auch früher aus dem Urlaub wieder gekommen, um zu sagen, das ist der Moment, dafür bin ich geboren, muss ich dir sagen. Ich bin nicht dafür geboren und du auch nicht davor, zu lullen und zu lallen und zu sagen, ja, es war schön damals in München zu leben. Sondern Gott challenget uns jetzt. Und es gibt Leute weltweit, die haben mir angefangen zu schreiben. Sie haben gesagt, ja, ich habe im Fernsehen gesehen, dass tausende Flüchtlinge in eure Stadt kommen. Wie können wir helfen? Am Mittwoch habe ich uns im social Acts pastor aufgesetzt und haben gesagt, okay, ihr könnt helfen. Ihr könnt Fundraising-Kampagnen starten in euren Kirchen. Der erste Pastor, der 500 Kirchen leitet, hat ein Facebook-Video online gestaltet. Da heißt es, in München kommen gerade Tausende von Flüchtlingen an. Wenn du Geld spenden möchtest fürs das München, hier ist die Nummer. Das sind Türen, die Gott aufmacht. Und weißt du, was meine Erfahrung ist? Geld kommt immer. Weißt du wann? Nicht, weil ich dir hinterher renne, sondern weil es die Folge ist von Vision und Einheit. Aber die Frage ist, wie viele Herzen sind dabei? Wir werden Schritte gehen. Wir werden anfangen für Traumata-Angebote zu machen in dieser Kirche. Wir werden dafür sorgen, dass es Workshops gibt für Kinder und Jugendliche, die durch so viel Leid gegangen sind. Weil wenn wir eins können als Christen, liebe Freunde, ist das die Veränderungskraft von diesem Jesus, an Menschen weiterzugeben, die keine Hoffnung haben. Und wenn wir eine Stimme haben, dann ist es dafür, dass Jesus für jeden Menschen gestorben ist, egal ob Moslem, Atheist oder irgendetwas, der leidet. Das ist unsere Stärke. Und Gott fordert uns meiner Meinung nach raus, in Einheit vorwärts zu gehen. Wir werden natürlich Fundraising machen, aber wir werden vor allen Dingen auch weitere Einsätze machen. Und die Frage ist, wie bist du dabei? Es kann sein, dass du hier in diesem Gottesdienst anfängst, ein Zuhause zu schaffen für Menschen, die kommen. Es kann sein, dass du siehst, wo Menschen untergehen in deiner Nachbarschaft. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass wir uns neu überlegen, was heißt dieses Ganze für mich. Und wenn du jetzt sagst, ja, das überwältigt mich, das sind viel zu viele Menschen, möchte ich dir jetzt eine Story erzählen, die hinter den Bildern ist vom Fernsehen. Bist du bereit? Vor einigen Wochen in unserem Office stehen drei Leute. Und die sagen, vor vielen Wochen, wo noch kein Fernsehen da war, wo noch keine Leute am Münchner Bahnhof waren, niemand war da, nur ein bisschen Polizei. Haben sie gesagt, wir gehen jetzt an den Bahnhof, weil es kommen immer mehr Menschen. Wir backen ein bisschen was, wir gehen dorthin, begrüßen Leute und helfen ihnen einfach, die Polizei zu finden. Drei Leute, verstehst du? Wir reden vor ein paar Wochen, nicht heute, drei Leute. Sie gehen dorthin und beten, wir gehen vorwärts. Die Polizisten fragen sich, was machen sie denn hier eigentlich? Sie so, Ja, wir wollen helfen. Wir glauben, dass die Leute sich nicht orientieren können. Sie machen die ersten mit Willkommensschildern. die, die Kurzzeit später, das nächste Team von dieser Kirche sind doppelt so viele. Beim dritten Einsatz sind es bereits 50 Menschen. Und heute macht es fast, nicht die ganze Stadt, aber viele Menschen. Wusstest du das? Wenn du denkst, dass du keinen Unterschied machen kannst, kennst du Gott noch nicht. Drei Menschen sind aufgestanden für mich und es ist für mich ein geistig-prophetisches Bild für uns als Kirche und die Stadt ist mitgezogen. Und Gott möchte Nöten begegnen und die Frage ist nur, ob wir dabei sind oder eben nicht. Und ich habe dir zwei Bilder mitgebracht, die das nochmal verdeutlichen für die nächsten Wochen. Es sind zwei Geschichten aus der Bibel, der eine ist in Lukas 5 beschrieben, der andere in Johannes 5. Und der eine ist ein gelähmter, verletzter Mensch, der sich nicht mehr bewegen kann. Und er hat dummerweise keine Freunde, die ihn von dem Teich Bethsaida wegholen. Deswegen liegt er dort und hat keine Chance. Und dann gibt es einen anderen Gelähmten, also jemand, der in diesem Bild gesprochen, traumatisiert, verletzt und hoffnungslos ist und sich nicht mehr bewegen kann. Aber der kennt Menschen, die ihn zu Jesus schleppen, das Dach abdecken und ihn ablassen. Ich glaube, das Calling von Kirche ist das. Jesus vergisst zum Glück so eine Person auch nicht. Das heißt, Jahre später begegnet er diesem Mann, aber ich glaube, das ist unser Calling. Das heißt für uns in den kleinen Gruppen, vielleicht heißt es für dich, dass du heute anfängst zu überlegen, ob du anfängst zu beten mit deiner Small Group. Vielleicht gehst du doch heute mit unserem Gebetsteam in Anschluss an den Gottesdienst einfach mal an den Zirkus Krone. Dort beten wir für die Zehnjahresfeier, für Flüchtlinge, für unsere Stadt. Für manche wird es dran sein, der Maureen oder dem Steffen eine E-Mail zu schreiben um mitzugehen. Für andere wird es dran sein, ein Zuhause zu bieten für die vielen, vielen Menschen, die kommen werden. Aber ich glaube dran, dass wir gerade an der Weglablung stehen. Und ich möchte nicht eines Tages zurückschauen und sagen, ja, ich war damals in dieser Stadt, wo eine ganze Völkerwanderung losging. Aber ich habe nichts gemacht. Für mich persönlich heißt es das nicht, dass ich andauernd am Hauptbahnhof bin. Von meiner Begabung bedeutet es, Ressourcen zu finden, die richtigen Leiter zu finden und zu überlegen, was können wir tun. Und Gebet hat Kraft. Ich glaube, dass Gott heute uns durchspülen will. Dass er eine neue Dimension von Einheit schenken will uns in der Kirche. Nicht nur für die zehn Jahresfeier, für die Nöte, die vor uns liegen. Ich glaube, dass du heute die Möglichkeit hast, zu Hause oder in diesem Raum zu reagieren. Vielleicht gibt es Dinge, wo du Konflikte in deinem Leben hast oder Kompromisse hast, dann kannst du sie hier vorne an dieses Kreuz bringen, zusammenknüllen und Gott geben und sagen, Gott, ich möchte jemand sein, der Einheit nachjagt in all meinen Beziehungen und ich möchte diese Dinge zu dir bringen, die mich daran hindern. Vielleicht ist für dich dran, anfangen zu beten für Menschen, ganz konkret, auch für die Zehnjahresfeuer, das Musical. Dann gibt es diese Wand auf der Seite, wo du Namen hinschreiben kannst, wenn du für sie beten magst. Gibt es gibt das Abendmahl auf den Seiten wo du neu Jesus in dein Leben einladen kannst, weil Gott ist ein Gott der Kraft und des Mutes und nicht der Angst, wo er zu unserem Gebetsteam gehst. Ich werde gleich beten für uns als Kirche, für Einheit und für Mut. Weil das, was der Teufel will in deinem Leben, ist Angst. Angst zum Beispiel vor dem Gedanken, kommen jetzt eigentlich Terroristen in unser Land durch die Flüchtlinge? Wie soll ich es dir sagen? Ja. Die wären aber sowieso gekommen. Wusstest du das? Wenn sie nicht mit den Flüchtlingsströmen gekommen wären, wären sie anders über die Grenze gekommen. Weil das Ziel von Al-Qaida und IS ist schon immer Deutschland. Aber Gott schickt uns Massen an Menschen. Moslems, die auf der Suche nach Jesus sind. Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Und wir sind dafür berufen, mit Hoffnung und mit Kraft dorthin zu gehen. In Einheit. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und wenn du magst, beten in deinem Herzen mit. Und ich habe dir gesagt, das wird durchspülen heute wenn du Gott die Möglichkeit gibst, dir zu zeigen, was dein Part ist. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir zehn Jahre ICF München feiern werden, vor allen Dingen dich feiern werden. Ich danke dir dafür, für diese Kirche. Ich danke dir für die Großzügigkeit von vielen Menschen, die Liebe von vielen Menschen. Und Jesus, ich danke dir für die drei, die angefangen haben, die dazugekommen sind, die 50, die dann kamen, aber Jesus, ist ein prophetisches Bild, wir wollen als ganze Kirche aufstehen. Ich danke dir für jede Person hier. Ich bete, dass du Angst wegnimmst aus unserem Herzen, dass du uns zeigst, nicht aus schlechten Gewissen, sondern aus Sehnsucht nach dir, was wir tun können. Ich bitte, dass du uns Arbeiter für die Ernte schenkst, um Kindern zu begegnen, die Traumata hinter sich haben, um Menschen, dass wir Menschen begegnen können in den Unterkünften. Ich danke dir, dass auch bald wieder ein Team von uns in den Irak fliegt. Und ich bete heute, heiliger Geist, dass du neue Dimensionen der Einheit schenkst, dass du uns zeigst, was wir loslassen dürfen, wem wir auch einladen können und dass du meine Perspektive änderst für Menschen in meiner Umgebung, meiner Nachbarschaft und meiner Stadt, die untergehen. Zeig mir, wen ich einladen kann, wem ich das Ticket schenken kann für die 10 Jahresfeier feier oder fürs Musical und was mein Calling ist für die vielen Menschen, die du zu uns schickst.